0: Efter at have anbefalet en overvægt af aktier i din portefølje, går NyKredit nu den anden vej og rådgiver om at sælge ud. Hør hvorfor i ugens podcast, hvor vi har chefstrateg Frederik Enghold med som gæst. Han er med på en Sky forbindelse fra USA, hvor han i disse dage er ude at møde nogle af verdens største investorer. Hør hvad det optager dem lidt senere i programmet. Endelig så stiller vi ham spørgsmålet, om markedet er glad for udsigten til endnu fem år med Kinas præsident Xi Jinping. Det sker, når vi kører ugens tweet til sidste udsendelsen. Du lytter til NyKredit's podcast om formue og investering. Mit navn er Kasper Saumann. Måske er det på tide at reducere andelen af aktier i din portefølje. Det er i hvert fald, hvad NyKredit nu anbefaler os selv har valgt at gøre. Ændringen kom i denne uge, og vi skal i dag prøve at blive lidt klogere på, hvorfor. Derfor kan jeg nu byde velkommen til dig, Frederik Engholm. Tak skal du have. i Nykredit, og øh, som lytterne måske kan høre, så øh, står vi ikke i studiet her i København, som vi plejer at gøre. Du er med på en Skype-forbindelse fra USA, hvor du er over og besøge nogle af de store institutionelle investorer, som holder til derover, Og lidt senere, så får vi en opdatering på, hvad det er, der, der optager nogle af dem øh, i forhold til blandt andet den amerikanske skattereform. Men lad os først gå tilbage til, til den, her, den her ændring i, i, i anbefalinger også i, i de porteføljer som, som Nykredit styrer. Det, jeg har gjort, det er altså gået fra at være overvægtet i aktier til nu at have en, en neutral øh, beholdning. Øhm, hvad, hvorfor har I valgt at gøre det?
1: Jamen, jeg vil starte med at sige, at, øh, at vi har været inde i en periode, og vi diskuterede det faktisk også lidt i, lidt i, i podcasten i sidste uge, hvor vi snakkede om, at markedet har været meget stærkt. Vi har været inde i en periode, hvor, hvor amerikanske aktier har sat den ene rekord efter den anden. Japansk øh, e aktier fik et stort løft fra, fra, fra valget derude, der, der gik... Øh, bedre end ventet, mere entydig opbakning til, til den siddende leder. Øhm, makrodata har været ret solid på det seneste, også bedre end vi har regnet med, og så er det, man nogle gange lige skal stoppe lidt op og tænke, om det kan blive ved. Og normalt, når vi er i de perioder, hvor, hvor alle de her ting går op i en højere enhed, ja, så understøtter det jo altså markederne. Et, et, et ekstra element har været, at efter, efter skuffelser omkring Obamacare, så var der egentlig meget ringe forventninger til, at man kunne komme igennem med noget på, på skattereform i USA. Og de forventninger er også blevet skruet i vejret på det, på det seneste. Så der er en række elementer, der alle sammen har bidraget til at, at gøre investorerne lidt optimistiske. Samtidig med faktisk, at vi kan se, at de fleste inflationstal bliver ved med at ligge meget lavere. Det vil sige frygten for, at centralbankerne lige pludselig kommer løvende ind og stopper festen med, med kraftige Så Den frygt er også rimelig begrænset lige nu. Så mange ting er faldet i hak, og, og måske også faldet egentlig endnu bedre i hak, end, end, end vi havde regnet med at tur håb på. Selvom vi har været overvægtet af aktier, så havde vi øh, måske ikke engang forhåbning om, at det skulle være helt så godt. Og der kan man sige, at der begynder vi så at stille os det spørgsmål, om det kan blive ved. Flere, flere synes vi, små indikationer er der på, at, at blandt andet de ledende indikatorer, erhvervstillid og lignende, begynder lige så stille at have svært ved at, 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 at blive ved og positivt, og begynder måske i nogle regioner at sætte sig en lille smule. Det er i hvert fald det, vi forventer, vi kommer til at se. Så har vi sagen i Katalonien, der lige så stille bliver ved med at, at, at puste sig mere og mere op. Vi ved ikke rigtig, hvad det skal blive til om Udgangspunkt vil også være, at det ender nok ikke helt galt, øhm, men, men det er svært at se, hvordan det skal blive løst. Og der ligger de her ting og kryer i baggrunden samtidig, så øh, synes vi også, at forhåbningerne til skattereformen i USA måske er skruet vel højt op. Og alt det her, det hæver bare baren for, hvad der skal til for at løfte markedet endnu en tak for at blive ved med at holde investorerne glade og optimistiske, og, og når vi kommer i de situationer, så kan det nogle gange være en meget god idé at sige, jamen nu har vi egentlig fået noget ud af den beslutning vi træf, øh, i, i midt i sommeren vi har fået et løft af aktierne
0: det var der i sidste valg. ændrede beholdningen eller hvordan?
1: ja det var der vi skruede lidt op for, for vægten det var i, jul, i starten af juli måned Øhm, og, og, og det synes vi, vi har fået øh, fint betaling for, og så er det måske fint nok at stille sig øh, neutral igen. Man skal huske, at vi, vi, vi går fra en overvægt i til en neutral position, så det er jo ikke sådan, vi lever at væk. Vi tænker bare, at der er måske ikke nogen særlig grund til lige nu i den næste periode at være øh, ekstraordinært kraftigt eksponeret mod aktiemarkedet. Øh, så det, det er sådan hovedelementerne i vores tanker.
0: Ja, og øh, samtidig sendte jo en analyse ud øh, i, i ja, onsdag, var det vi optaget her, torsdag, hvor I ligesom, øh, fortæller lidt om, om det her skifte. Og, og der skriver I også, at I, ja, I ser et, et mere udfordrende miljø, der i ringer grad end hed til vil være understøttende for aktiemarkederne. Du var lidt inde på det her med Katalonien. Øh, hvad kunne det ellers være der, der? Hvad er det for nogle faktorer, der gør, at I, I mener, at det kan udfordre aktiemarkederne?
1: Det, der normalt er den <coughs> klarste øh, understøttende hånd til aktiemarkedet, det er, hvorvidt de ledende indikatorer peger opad.
0: Og hvad, hvad, kunne det være, hvad er det for nogle af de ledende indikatorer, jeg ser, som, som er det
1: vigtigste? Det, som normalt er det vigtigste, det er erhvervstillidende, og det er typisk også erhvervstillidende i industrien. Vi får hver måned de her PMI-indikatorer, som, som, som regel er det bedste, for det bliver lavet sådan relativt øh, ens over hele verden øh, er 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 af det samme firma. Øh, og de her, her erhvervstillidstal, som, som, som kommer løbende, de, når retningen på dem er stigende, så er der en meget stor tendens til, at retningen på det brede aktiemarked også er stigende. Og der tænker vi, at der har vi været i en periode nu, hvor vi generelt har fået et løft, ikke noget kæmpe løft, men et løft hen, hen fra, fra sommeren og så hen til nu. Og vi begynder, synes vi, at se tegn på, at, at det at være i sin afslutning. Vi begynder også at nå nogle niveauer, hvor det er mindre sandsynligt, at vi kan kravle meget højere op. Og så har vi nogle steder, hvor vi ser, for eksempel i Kina, at der er nogle andre stramninger, der begynder at slå igennem. Vi kan se, at, at boligtalstallet for eksempel begynder at falde i Kina, når det sker, så plejer det at have nogle afledte effekter over i byggeriet og byggeriet spiller stadig en kæmpe rolle i kinesisk økonomi og dermed trækker de her indikatorer ned fremadrettet. Så vi ser også andre, vi kigger også på andre elementer, der kan være med til at fortælle os noget om hvilken retning vi tror de her indikatorer skal have fremadrettet. Men det er noget af det der er sådan hovedelementer i at forklare fra en makroøkonomisk perspektiv, hvilken den retning markederne har på det sigt. Det er ikke det samme som at det virker altid, men det er et hovedelement. Og så er der alle de her politiske ting, der kan være svære at få styr på, der ligger rundt om og, og laver. Nogle gange støtter os, nogle gange øh, giver modvind. Nu er Katalonien en af dem, der giver, kan give lidt modvind. Øh, skattereformer og tanker omkring det kan give lidt medvind. Men forventningerne der kan også blive skruet så højt op, at, at det ikke er nogen med, medvind længere. Fordi selvom der, der måske skulle vise sig at komme en skattereform, så kan den blive så udvandet og så lille og komme så sent, at markederne ikke længere tænker, at det er nogen særlig god nyhed i forhold til, hvad de havde forventet. Så det skal man også huske. Vi, vi agerer hele tiden i forhold til, hvad vi tror der er den indbyggede forventning i markedet. Og den, den indbyggede forventning, tænker vi, er blevet øh, positiv og dermed svært at overgå. Og hvis det er tilfældet, så, så har vi ikke lyst til at være direkte overvægtede aktier. Og igen, vi går ikke ned og er undervægtede aktier. Det er ikke sådan, vi løber væk. Vi synes det stadig, det er ret fint at være ret pænt eksponeret mod markedet, men vi ser ikke nogen ekstraordinær stærk grund til at have en stor, ekstra stor eksponering i, i de næste stykke tid.
0: Og samtidig med, at ja, I reducerer, <tryk> jeres, i hvert fald går fra overvægt til, til neutral på aktier, så øger I øh, andelen af danske obligationer, hvor I ligesom øh, vægter op. Øh, hvorfor gør I det?
1: Jamen, undskyld. Det, det, der, der må man sige, at der er hovedbeslutningen, hvad har vi tænkt os at gøre med aktiedelen? Og så er det lidt en residual beslutning, at vi så, kan man sige, lukker det hul med at købe nogle Væk, flere obligationer. Andet? Ja, det er, ja men, og man kan sige, især deltid, obligationer er lidt i den, danske obligationer og typisk øh, realkreditobligationer obligationer, er lidt den, den øh, den klods, den, den vi bruger til, når vi, når vi så går tilbage på aktier, så går vi op i den. Det er, sådan det, mere, det, er det forsigtige element i portføljen, vi så skruer op for, når vi skruer ned fra aktien. Det er helt standard. Vi kunne også have pillet ved vores vægt i kreditobligationer, altså virksomhedsobligationer. Øh, øh, men, men ideen her er egentlig at tage lidt af, af, af risikoen ud af portføljen, og det gør vi ved at bringe aktier ned. Og så vil vi ikke bringe et andet element i spil, der godt nok er lidt mindre risikabel end en aktier, men også indeholder noget ekstra risiko. Så vi vil hellere gøre det mere rent ved så at skrue op for obligationsbeholdningen. Og man, den overvægt, vi har i aktier, den kan man sige, den er altså mod obligationer. Så derfor er det, når vi så bringer den ned igen, så er det naturligt, at vi også skruer op for obligationsdelen. Så det er ikke, fordi det er et særligt stærkt kald på, at obligationer det næste stykke tid skal være nogen særligt fantastisk, øh, ekstraordinær, fantastisk investering. Det er mere et udtryk for, at risikoen er større i aktier. Når vi skruer ned for den, så skruer vi op for noget andet. Og der er obligationer altså sådan en udgangspunkt.
0: Og nu nævnte du selv, at I også foretog en, en, en ændring i starten af juli. Hvor, er det, hvor, altså, hvor, hvor ofte laver I typisk de her større skift nu i juli? Nu har vi her mod slutningen af oktober. <coughs> er, det, er det sådan en gang med de der 3 4 4 eller fjerde måned? Eller hvad, hvad er det typisk?
1: Jamen det kan svinge utrolig meget. Og det kommer an på, om vi har nogle, nogle signaler, som vi, som vi synes, vi kan bruge til noget. Og vi kan sagtens ligge en i en lang periode, også meget længere end det her, hvor vi ikke synes, at det er opportunt at gøre noget. Hvor vi ligger... Stiller roligt, fordi vi ikke synes, signalerne hverken i den ene eller den anden retning er klar nok, og så føler vi altså og føler vi os ikke tvunget til at gå ud og anbefale alle mulige ting, bare for at gøre det. Så vi, vi, vi mener, at vi skal have en, en, en solid tro på, at der er noget at komme efter, og, og at vi har et, et, en, en stærk nok holdning til, at, 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 at de indikatorer, vi lægger væk på, går i vores retning. Øhm, og i perioder, hvor vi, hvor, vi, hvor vi ikke har så stærke holdninger, så vil vi typisk lægge os ned på neutralt. Det, det er jo sådan, som vi har sagt, at vi vil ikke i gennemsnit, og der skal, vi, der skal vi ellers ligge, når vi ikke har nogen holdning, der ligesom fortæller os, at vi bør gøre noget ekstraordinært. Så sådan skal man tænke vores, vores, vores anbefalinger og vores agerende generelt i, vores, i de, og de penge, vi styrer i, i, i nykreditasselmanagement.
0: Udsigten til en stor skattereform i USA, det er noget af det, der har hjulpet til at trække aktiepriserne op siden Donald Trump. Han blev præsident for lige knap et, et års tid siden. Og i den analyse, jeg har til tidligere, så beskriver I en stigende optimisme omkring skattereformen. Du, du sagde det også selv lige for lidt siden. Øhm, den her stigende optimisme, hvordan, øh, hvordan giver den sig til udtryk?
1: Jamen, det, den er en slags, er altid meget svært at måle til. Så vi må kigge på, hvordan folk øh, snakker omkring øh, selskaber og aktier, hvordan de snakker om sandsynligheden for at at man kan få et løft i nogle regioner frem for andre ved at få en lettelse for eksempel af selskabsskatten. Og i det hele taget også hvordan folk <coughs> agerer i forhold til at justere deres makroøkonomiske forekast. og Der tror jeg egentlig generelt så er det ikke sådan at, at mange økonomer har været meget aggressive med at <coughs> undskyld, med at hæve deres deres estimater, deres vækstestimater. Men, men, men vi fornemmer, at, markederne, at det har øh, fyldt mere i markederne, at de finansielle medier har, har beskrevet mere og mere de positive elementer de positive effekter, der kunne komme i forskellige typer af selskaber, brancher eller bredt for det særligt det amerikanske aktiemarer, hvis man fik en, en uh, selskabsskattesænkning der. Så, så vi fornemmer sådan i den, øh, og, det er, og det er svært at måle direkte, sådan vil det altid være. Men, 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 men vores vurdering er altså, at, at sådan, når vi kigger på det brede billede, så bliver det indregnet i højere grad. Jeg tror også, jeg nævnte, sidst vi diskuterede det, at, at sådan nogen som Goldman Sachs har prøvet at indregne, øh, øh, har prøvet at lave en vurdering af, hvordan de ser folk indregne, amerikanere indregne, øh, den her sandsynlighed for, for, en, for en skattesænkning i det amerikanske aktieindeks, Så de vurderer, at der er cirka, 60 procent indregnet, og det er ekstremt svært at lave sådan et, et ordentligt estimat på det. Det er stadigvæk et, et gæstimat i bedste, i bedste fald. Men, men det er måske en meget god indikation på, at vi er gået fra, at der næsten ikke var nogen forventninger til det her, til at de nu er kommet op i sådan et relativt solidt niveau.
0: Og du er jo, Frederik, du er jo som nævnt i, i USA i Boston lige nu, ved jeg, og du har også været i New York, og I skal videre til, til Washington her senere. Når I, når I er ude og snakke med nogle af de her store institutionelle investorer, nogle af de største i verden, hvad, hvad, hvad siger de så i forhold til, til den her skattereform, hvis vi skal tage det først? Hvad tror de, det ender med?
1: Ja, men øh, generelt så, så tror jeg, der er, en, der, der er helt klart en forventning til, at der nok skal komme et eller andet. Men der er også, synes jeg generelt, øh, meget stor uenighed om, hvor meget der kan forventes. Og jeg vil sige, hvis jeg skal være helt ærlig, så lige nu så er rigtig meget fokus herovre på hvor elendig Trump er som politisk forhandler. For det, han har gjort på det seneste, det er jo at lægge sig endnu mere ud med en masse personer, som er afgørende for at få det her igennem. Øhm, det fungerer sådan, at, han jo, at, at, at der har været en, en større gruppe, en gruppe, der hedder Big Six, som er sådan afgørende repræsentanter for de forskellige enheder i det amerikanske øh, kan man sige, politiske top. Det vil sige både nogle afgørende, helt afgørende personer i, i repræsentanternes hus, nogle afgørende personer i, i, i senatet, nogle afgørende personer i nogle forskellige udvalg, der er med til normalt at udforme den her, den, de her skatteforslag. Og så nogle folk fra Det Hvide Hus. Øhm, og, 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 og det er bare et godt billede på, at man har brug for rigtig mange forskellige elementer. Øhm, rigtig mange opbakning for rigtig mange forskellige sider af det amerikanske politiske system. Altså hele, hele kongressen plus Det Hvide Hus selvfølgelig. Og også en masse interesseorganisationer. Og det Trump har gjort på det seneste, det er altså at lægge sig endnu mere ud. Øh, eller igen, kan man sige ud med nogle afgørende personer bliver ved med at kritisere personer for hvor elendigt de har været til at få gennemført den her, for håndteret den her Obamacare som jo er hans nederlag på en eller anden måde men, men, men som han bliver ved med at skyde skylden på andre for de seneste par dage har der været nogle, nogle, nogle ret bemærkelsesværdige taler <coughs> fra, fra to store republikanske eller to tonangivende republikanske senatsmedlemmer der har været ude og sige at Trump, dybest set sådan skåret ind til benet at Trump misrepræsentere det embed, han, 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 han sidder i, han ikke er værdig til at sidde der, og, og, og de er begge to sagt, at stiller ikke op til, til, til valg til næste gang, her, her i, i, i efteråret 2018, fordi de simpelthen ikke synes, at de kan se sig selv som værende en del af et republikansk parti, som Trump sætter tonen for, og det er et meget godt, det fylder rigtig meget lige nu, det er faktisk det, der er mest på folks læber, at hvordan skal han kunne få noget igennem, når han bliver ved med og og komme på tværs af dem, han egentlig er afhængig af, og, og bliver ved med at skabe splid i det parti, han skal styre. For ideen er, og det man har lavet på det seneste, det er, at man har fået et budget igennem senatet, hvor der egentlig har gjort plads til en eller anden form for, formentlig lidt mindre end det der end det trump kan vil have, men en eller anden form for skattelædelse, faktisk. Den, det, det, det skal man så arbejde videre med. Der er det her forslag for skattelædelse for den her gruppe Big Six, øh, som, som stadigvæk mangler en masse detaljer omkring, hvordan det skal finansieres. Og hele den her proces den kræver jo altså en masse forhandlinger, en masse, en masse folk, der er inde og, og, og nikke til det, og en masse interesseorganisationer, der har øh, forskellige indgange til, til den politiske proces via forskellige republikanske og, og demokratiske politikere, der understøtter dem. Øh, men det, man har lagt op til, det er altså en løsning, hvor man ikke er afhængig for de demokratiske medlemmer og stemmer, og derfor er det meget vigtigt, at man er ret sikker på at kunne få alle republikanernes stemmer, og det er altså sværere, når Trump bliver ved med at blive uvenner med alle, og det er det, der har fyldt noget for mange af dem, vi har talt med på det seneste.
0: Til sidst skal vi lige kåre Unes tweet, som vi altid gør, og det er denne gang hende, der hedder Vinter, som er vært på programmet Kina Snak på Radio 24 som har lavet Unes tweet. Hun skriver... Chi, Chi og Qi, de kinesiske statsmedier har den samme forside og øh, nu er jeg lidt i tvivl om jeg fik udtalt det fornavn rigtigt, men jeg tror folk ved hvad jeg mener, øh, kinesisk præsident Xi Jinping og det her tweet, det henviser altså til en artikel hvor man kan se forsiderne på de førende kinesiske aviser, og som hun skriver så er de alle sammen ens. de viser et billede af præsidenten, og så et billede af landets nyudnævnte stående kommitté øh, fordi det kinesiske kommunistparti de afholdt jo netop, netop deres partikongress forleden. Hvorfor er det her ugens øh, tweet, Frederik?
1: Jamen, det er det, fordi at, at det, der er det helt store outcome ud af, den her, ud af den her partikongres, det er, at Xi har fået placeret sig selv endnu mere centralt, hvis man nærmest kunne det, i det, i det kinesiske system. Han har, fået, han har fået skrevet sin egen, sin egen sådan, øh, man, man kalder det Xi-thought, altså Xi-tanken, hans egen idé om, hvordan Kina skal drives. Der har han fået skrevet sådan en slogan omkring det ind i den kinesiske forfatning. Og det er der altså ikke... Øh, så mange andre, der har, vi skal tilbage til, øh, til, til mave og, 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 øh, og, øh, og den Xiaoping for at finde nogen, der har fået nævnt deres navn og Xi'is og, 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 og she måde, at det er beskrevet på, fylder mere og bliver vurderet til at være stærkere end den måde for den Xiaoping, så det stiller ham næsten, sådan oplever folk på linje med mave. Og det, og det her er altså et billede på, at han har fået en endnu mere central placering i, den, i det kinesiske system. Han, I den her stående komité der står, der er heller ikke nogen unge oplagte aftager til hans post om fem år, og det bliver der altså spekuleret i, om det betyder, at han vil bryde med traditionen og sidde en ekstra periode, mere end de to, der normalt er tilfældet, fordi der er netop ikke allerede nu var ved at blive kørt en ung aftager i, still, i, i, i stilling. Så mens mange af spekulationerne gik på, hvordan han ville få placeret sine folk, på de rette afgørende personer, der har han egentlig været mere moderat og blandet kortene, sådan lidt ikke kun taget egne støtter, selvom de selvfølgelig også fylder tungt i mange af de afgørende positioner, så er det helt store altså, at, at han har fået placeret sig selv endnu mere tungt øh, i, i hele det, det, den kinesiske magtkabale, og måske som en person, der kan blive siddende i længere tid, end nogle kinesiske ledere har gjort i meget lang tid.
0: Og lige helt kort til sidst, en vurdering af et, et styrkemandat, kan man måske kalde det, i hvert fald en Xi ping som i en, 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 en position Er det noget, markederne er glade for, eller skal være glade for, eller eller det modsatte?
1: Jeg tror faktisk, at markederne er meget i tvivl om, hvad det betyder. Og det vi spekulerer i, jeg, jeg havde en, en, en klumme i finans uh, tidligere på ugen, og, og det, det, vi, det vi alle sammen spekulerer i, det er jo, at vi, vi er faktisk lidt usikre på, hvor meget, han vil, hvor meget han vil bruge den her magt, hvad vil han bruge den til, hvor meget vil han virkelig bruge den til at gøre op med de svære ting. Og hvor meget vil han bare bruge den til at sikre sig, at han kan blive siddende på den plads i lang tid, bare for magtens skyld. Øh, og det er pokker svært at vide nu. Vi har ikke nogen klare signaler. Og man kan ikke sige, at hans første periode har været udtryk for sådan en ek ekstrem reformivrighed. Men måske er det netop fordi, han gerne vil sikre sig en endnu stærkere magtbase, inden han begynder at gøre op med ting, der kan koste endnu flere tunge personer deres stillinger i det kinesiske system. Og, og dermed gør ham upopulær og, og truet, hvis ikke han står stærkere. Og det er altså det, vi, vi, vi interesserer os meget for. Ikke mindst, hvad der skal ske med den, med den her meget aggressiv gældsudvikling, vi har set i Kina. At det er noget, han tør gøre op med på bekostning af alle de negative vækste, væksteffekter, det som må have.
0: Vi så må det se. er
1: altså et åbent spørgsmål.
0: Vi må se, hvad Xi Jinping han, får udrettet i sin næste periode. Tak fordi du var med, i hvert fald uh, her i podcasten fra Gengholm. Selv tak. Med på en Skype-forbindelse fra Boston. Du har lyttet til Nykredits podcast om formue og investering. Du kan følge podcasten hver uge på nykredit.dk eller iTunes, Soundcloud, Stitch og TuneIn. Og hvis du har idéer eller forslag til emner, vi skal tage op i podcasten, så kan du sende en mail til podcast@nykredit.dk. Tak fordi du lyttede med.